1: un hecho que la empresa Warner Media destaca la concentración de su redacción principal y sus estudios principales para América Latina en la Ciudad de México. Sí, señoras y señores, lo que estaba como un proyecto para ser enviado a Miami definitivamente... El costo de operación va a ser más eficiente y más fluido si se hace desde la Ciudad de México toda la producción de noticias en español 24-7. O sea, 24 horas al día, los siete días de la semana. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Tenemos mucho material. Pero, como saben, les informé brevemente, lo han visto en mis redes sociales, fui al aniversario de CNN. Saludé muchos amigos, fue algo muy gratificante. Yo realmente trabajé en el área de entretenimiento. TNT y Cartoon Network. Boomerang, Turner Classic Movies proyectos mucho, mucho, muy interesantes de hecho a mí me entusiasmó primero eh, entrar a CNN en español pero en ese momento y le agradezco mucho a un gran amigo que me ayudó demasiado no se dieron las cosas y vean cómo fue la situación eh, la cadena Turner le producía a la cadena Telemundo un noticiero cada 24 horas llamado Noticiero Telemundo CNN. Estaba Adrián Bernal como floor manager, estaba Jorge Gestoso de Anchor o de presentador de noticias, Estuvo ahí Cecilia Boloco, estuvieron una gran cantidad de gente muy talentosa: Tony Vaca, eh, José Vicente París, mucha gente dirigida por Abel Dimant, en paz descanse. Abel Dimant, un gran argentino que vivió en la Ciudad de México y recordamos muy buenos momentos de su estancia, muy conocedor de las letras, muy cuidadoso de la ortografía y de dejar que todo lo que se dice sea tan claro como el agua. Él siempre que encontraba una falta de ortografía, un error de puntuación, llamaba a la persona y le explicaba completamente, principalmente en las traducciones. Es, es demasiado delicado hacer todas las traducciones. Y honestamente, yo recién llegado a Atlanta, no dominaba y todavía no domino el inglés, pero o sea, a nivel técnico es muy difícil para traducir noticias. Hay que conocer demasiada terminología, demasiada gramática y pues realmente yo apliqué para Telemundo CNN y resulta que me dicen sabes qué? ya no hay espacio muchas gracias por venir, es un espacio muy reducido le agradezco a Marlene Fernández una cubana que venía de la cadena SIN Spanish International Network y me platicó que ella estaba en la redacción en Miami cuando llegaron a presentar Azcárraga llegó a presentar a Jacobo Saludowski y ella fue de las que se paró y dijeron no, no queremos un oficialista eh, alguien que escucha los intereses del gobierno deben de ser escuchadas las noticias, la información pero no los intereses, no negociar eso, y Marlene una cubana muy seria, muy entendedora del tema de México y Latinoamérica le mando un abrazo, Adrián la apoya demasiado, la reconoce mucho que por cierto Adrián tiene su programa Beyond the Borders en inglés más allá de las fronteras en una estación de radio muy conocida aquí en Atlanta, y luego les pongo en la sinopsis de mi programa el sitio de Internet donde la pueden escuchar. Yo comparto todo de todo con todos. Yo no me cierro a nada. Hoy les voy a detallar por qué la empresa Warner Media se concentra en la Ciudad de México. Eh para cerrar la página de, de mi vida, total que no había lugar en Telemundo, pero me dijeron, mira, ve a hablar con tal persona, porque sí están contratando para lanzar el canal TNT Latinoamérica. Y ahí empezó mi historia, y lo curioso es que todos sabían que yo tenía antecedentes de periodismo, de hecho mucha gente de CNN en inglés leía el norte de Monterrey entonces cuando había una noticia, por ejemplo el caso de la guerrilla zapatista la cobertura que fue un tema muy político, muy complejo ahí tuvo mucho que ver maniobras de Camacho Solís que por cierto les metió hasta un mercenario ahí para que manipulara las cosas un chilango que lamentablemente tenía mucha labia, pero no les daba la verdad. Y a mí los periodistas me decían del lado de en inglés, Frank, ayúdanos, por favor. Yo les decía, ¿sabes qué? Me da mucha pena. Tú tienes una redacción abajo, en el cuarto piso, llena de latinos. Me dice, mira, Frank, quitémonos de tonterías. Son chicanos. No han vivido en Latinoamérica, no han cubierto una historia en, la, en Latinoamérica y no me importa su punto de vista. Así es que vamos. Y así ayudé con historias de la guerrilla zapatista, de la caída de Salinas de Gortari, de las enfermedades y, y caprichos de Fidel Castro ya para entregar el poder a Raúl y una infinidad de historias que jamás me imaginé. Contribuí con un gran amigo, Michael Hessing, que es maravilloso productor, el productor preferido de Ted Turner. Trabajé con otro productor neoyorquino muy centrado, Ted Rubinstein. Él venía con mucha experiencia y un día nos dio mucha risa porque buscábamos un pietaje en la Ciudad de México y el reel original estaba en la librería de CNN en inglés. También trabajé mucho, pues, con demasiada gente y quedé yo muy impregnado. De hecho, le agradezco mucho a la señorita Charlotte Leonard Engel, que era la mano derecha de Ted y que me permitía ir a ayudar en CNN en inglés y yo ya tenía mi sueldo de TNT. Ah, no, John Ship decía, no, 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 Francisco, tú vienes a ayudar y se te va a pagar aquí. Le digo, no, no me siento honesto, Mr. Ship. Yo ya estoy ganando mi sueldo en el área de entretenimiento. Si algún día pasa una auditoría, no quiero quedar mal. No, no te preocupes. Yo ya hablé con este la mano derecha de Ted, un ruso americano, muy, muy buena gente. Un señor mucho, mucho, muy elegante en todos los aspectos, en la manera de vestir y en la manera de hablar. John Petrovich. Eh, demasiado agradable el señor. Y él conocía mi vida y me decía, mira, Frank, tú ayuda y nosotros decidimos a quién sí pagamos aquí o a quién no pagamos. Lo que diga el asistente de creativo de aquí, de fulano, que venga así a hacerte correo negro, que no te importe. Si nosotros te llamamos, es por algo. Entonces, yo les agradezco. Hice muchos temas. De hecho, había ocasiones en que nos pasábamos noches enteras redactando y analizando declaraciones en el Omni, en el CNN Center, había un Starbucks en aquella época que hasta hace poco funcionó, pero que ahora ya están haciendo la migración de estudios a Techwood, como les he informado. Y tenían un café especial para los periodistas llamado Red Eye, Ojo Rojo, que era el que todos tomábamos para sobrevivir la noche allí trabajando, editando, revisando pietaje. En Estados Unidos el sistema de trabajo en el periodismo es muy diferente al de México. En Estados Unidos se promueve la nota con un trailer, un promo, pero no se saca la historia de manera inmediata. Se hace una transcripción automática de todas las declaraciones, se revisan una por parte del productor general otra por parte del equipo legal. Y ese aspecto es bien importante para evitar una serie de malos entendidos. Entonces, todo lo que sucede a través de las ediciones es un trabajal inmenso. Un día trabajamos una historia y éramos más de 60 personas revisando todas las declaraciones, todo el material todo el contenido. Y todo ese contenido, ya una vez editado, que era sometido al productor ejecutivo, al director, pasaba a los abogados. Y ya una vez ellos le hacían marcas con ciertos colores que tenían que ver con el distanciamiento de la historia y el uso ideológico del idioma entonces se hacían ajustes y hasta se analizaba de qué manera se interpretaba una frase en tal región de Estados Unidos a California o a Hawái o Alaska y en el caso de español con todo Latinoamérica. Por ejemplo, para nosotros los mexicanos decir cachucha, que es más aquí al lado de mi, de mi escritorio tengo la saqué de abajo de mi escritorio y esto en México le decimos cachucha o gorra. Bueno, cachucha en Uruguay no se puede mencionar porque significa una parte, el prepucio, que es la piel que cubre al pene. Entonces, pues imagínense la cantidad de palabras que había que ajustar. Pero fue muy interesante porque cada que se hacía una historia se hacía todo un proceso y la gente tenía que estar. Ahí no había nada de que hay que lo hago después, que avísame, que mañana. No, todo al momento, porque el canal tenía que lanzar la historia bien y lo antes posible. Entonces para mí fue muy satisfactorio participar ahí porque yo traía la experiencia de... ...investigar noticias... ...entonces... ...me decían... ...mi sobrenombre en CNN... ...me decía Ted Rubinstein... ...eres el Snip Dog... ...para Latinoamérica... ...el perro sabueso... ...para Latinoamérica... ...y sí... ...en una ocasión pude localizar... ...cuando todavía no había internet... ...con puras páginas amarillas... ...y directorios de la Ciudad de México pude localizar a una persona desde aquí de Atlanta. Y hablamos con él, tuve la manera de identificarlo, certificarlo y de todo. Posteriormente me hizo muy famoso y un día Mark Winnie, un amigo reportero investigativo de Canal 2, había un policía de Atlanta que se iba a divorciar y trató de reconciliarse con su esposa y la llevó a un viaje a Cancún de vacaciones para la reconciliación y resulta que la esposa tenía un seguro de vida por dos millones de dólares. Aparentemente, de acuerdo a lo que dijo el policía, la mujer se le pasaron las copas y murió azotada por las olas contra una roca. De inmediato, esa misma noche, la policía de Cancún hizo el parte, el médico legista determinó la muerte accidental, y en pocas horas la funeraria estaba incinerando el cuerpo de la mujer. Ya con el cuerpo incinerado este hombre avisa al consulado de Estados Unidos y hace el trámite para transportar las cenizas. La familia acá en Estados Unidos estaba furiosa porque sabían toda la historia del divorcio, de las intenciones, del seguro de vida. Ya para cuando acordaron, pues este hombre ya estaba cobrando la cantidad. Afortunadamente... Eh, a este periodista le avisaron a mí me pidieron que certificara con la policía de Cancún cómo sucedió todo y siempre hay alguien a quien se le escapa un detalle y resulta que este hombre nunca dijo su profesión en, en, ante las autoridades de México, siempre dijo ser empleado, empleado entonces ahí es, existía un signo de sospecha hacia él. Además no mencionó que había una intención de divorcio. Él dijo estábamos felizmente casados. Entonces empezaron a ahondarse las dudas y finalmente después de años lograron detenerlo y lograron convencer a la aseguradora de no pagar la póliza. Y así pasaron muchísimas historias. Y fue muy interesante, entonces, entonces yo tenía mi trabajo en TNT, que es el canal que todos conocen, TNT Latinoamérica de Películas, el Cartoon Network, y hay muchísimas historias de todo lo que pasaba entre Televisa, Turner Broadcasting, Multivisión, eh, bueno, muchas cosas. Lamentablemente, como todo corporativo, uno firma un disclosure, liability disclosure, y no puede uno hablar los secretos de la empresa. Pero hoy sí les voy a hablar por qué razón la empresa Warner Media mueve sus operaciones pues ya básicamente esta semana a la Ciudad de México. De hecho, ya despidieron a gran parte del personal. En la redacción de Atlanta nada más dejaron cuatro o cinco personas para atender. Bueno, aquí estoy con un personaje, uno de tantos que hay en Turner Broadcasting System, en su época dorada, por así decirlo, que fue cuando realmente... El periodo de CNN era el más influyente en las noticias a nivel mundial. Ted Turner se jactaba de que había hecho del mundo una villa, porque en cualquier situación que pasaba en Rusia o en cualquier parte del mundo, eh, a más tardar en una o dos horas ya se sabía la historia. Incluso presumía Ted Turner que tardaba más un avión en llegar a Estados Unidos que la historia de lo que pasaba en Rusia, en Polonia, en, Cho en Czech Republic, etc. Y este caballero que ven en la foto, Bob Siever, pues era el vicepresidente de investigaciones y desarrollo de audiencias para CNN. Y para todos los canales, él era la mano derecha, pues realmente de Teddy. Él es egresado de la Escuela de Negocios y Administración y mer Mercadotecnia en Bloomington. Eh, eh, la Universidad de Indiana también estudió en la Universidad Purdue eh, su management, su maestría en administración. Y tiene una gran cantidad de conocimientos y cuando me contratan en TNT no había todavía oficinas suficientes para todos. Y a mí me adaptaron un escritorio junto a la oficina de una señora que se llama Lisa Matthews y Barry Koch que trabajaban para este caballero. Continuamente tenían sus reuniones y hablaban de las políticas, del desarrollo de los canales para la audiencia a nivel regional, a nivel nacional, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a crecer con los canales de Latinoamérica y Mr. Sieber, como le digo todavía yo, me llamaba y me decía, oye, Francisco, en México... ¿Cómo funciona esto? Y un día viene y me dice, oye, Francisco, el New York Times acaba de publicar que Televisa produce 46 mil horas de telenovelas y programas cómicos y los exporta. Le digo sí, Mr. Sieber, y ahí nos hicimos una gran amistad porque yo tenía todavía mi credencial de Televisa y empezamos a platicar muchísimo y él aparte escribía artículos para el New York Times. De hecho, el New York Times le pedía que siga escribiendo, pero él ya como se jubiló, ya no quiso hacerlo. Y Mr. Siever, él siempre aconsejó a Ted Turner que en materia de programación de películas, para no arriesgar tanto dinero... Había que reciclar programación enlatada, así le dicen, que está en latas, que no es nueva, pero que tuvo mucho éxito en su momento, películas, etcétera, Y así lanzó el canal TBS, que era un canal que Ted había comprado. Pero Ted Turner no tenía todavía el dinero suficiente para lanzar CNN. Y resulta que en una ocasión, aquí les pongo la foto de Ted Turner. Aquí estoy con Ted Turner y aquí está hoy hace 40, ayer hace 43 años. Ted lanzando el canal CNN desde los jardines de la mansión. Así le llamaban la mansión de Techwood, que está en Midtown Atlanta. Y cualquiera que conoce Atlanta y pasa por el interestatal 75-85, pues reconoce, reconoce básicamente esta gran construcción. Y allí era el club judío de Atlanta, de Atlanta Progressive Club. Y Terry McGear, el administra administrador de Teddy, nos dijo en un, en un town meeting, dice, oigan, no tienen una idea, cuando Ted Turner me pidió que buscara un terreno para lanzar CNN, compré este lugar por 250 mil dólares, pero era la casona con muchos jardines. Y dice Terry McGear que Ted Turner... Lo regañó demasiado. Aquí estoy con Ted. Soy de los pocos que tengo fotos con él saludándonos y platicándonos. Me tocó oportunidad de atender un promedio de 20 reuniones con él. Aprendí demasiado. Su lema era. Ayúdame, sígueme o quítate de mi camino. Help me, follow me or get out of my way. Y no se andaba con vueltas el señor iba siempre a los hechos, a lo que tenía que hacerse o decirse en ese momento. Entonces era algo maravilloso, porque todos sabíamos que no íbamos a perder el tiempo. Entonces, trabajando con todo este tipo de gente, más que nada en inglés, siempre que había un evento me pedían que ayudara, asistiera. Y aprendí mucho el aspecto, el lado americano de administrar las noticias y los canales. Porque a Ted Turner no le gustaba arriesgar su inversión. Ted Turner es un tipo que no aceptaba sociedades, mucho menos para sus canales de noticias. y Toda esa filosofía se quedó en los canales pese a que ya vendieron una parte a Warner Media y ahora que van a la Ciudad de México van con una nueva filosofía porque la filosofía de Ted Turner era no acepto socios mucho menos en materia de dinero acepto ideas, acepto propuestas acepto estrategias pero no acepto dinero, no acepto socios. Entonces, ahora que se tomó esta decisión de moverse a la Ciudad de México, no va a haber socios aportando dinero. Pero si sí hay un grupo de empresarios americanos que proponen un grupo de líderes, pero no, no líderes de los que ustedes dicen de los partidos de, de oposición. No, esos son unos idiotas que no entienden esto no, líderes de opinión que van a contribuir solamente con los contenidos de la estructura ¿y qué es lo que pasa? parafraseando todo esto cuando sucedió la tormenta del desierto en Irak que los iraquíes se les hincaban a los soldados americanos hay imágenes, búsquelas, son muy interesantes Ted Turner tuvo mucha visión y le dijo a su equipo de noticias ¿saben qué? dejen el buró abierto incrementen el personal pongan tres líneas de teléfono y cámaras en la azotea siempre prendidas grabando porque si se desata otra guerra quiero tener la exclusiva de inmediato entonces resulta que Ted Turner ya tenía esa filosofía. Cuando veía un lugar con conflictos, él, él incrementaba el buro, aumentaba el personal y dejaba mucha gente trabajando ahí y te tuvieron que esperar dos años y medio después de la tormenta del desierto o más. La tormenta del desierto fue en el 91 y la invasión a Irak ya por segunda ocasión este, fue mucho después que por cierto les voy a presentar aquí un video de las cosas que exhibieron ayer durante la ceremonia a la que asistí. Y recuerden que en la entrada del hotel principal de Irak pusieron en el piso una foto en mármol de George Bush papá. Y para los iraquíes en su filosofía no hay nada más ofensivo que la persona le pegue con el zapato o que pisoteen la foto de alguien. Y resulta que lo que hicieron las, a, las personas allí en Irak, y aquí les tengo las imágenes, las grabé con mi teléfono celular, me disculpo, pero fue en la ceremonia de ayer el aniversario de CNN dejo correr el video aquí están las estrellas de CNN Larry King, Cristiana Mampur Wolf I've been very proud to make the voice in Spanish for Bernard Shaw who was one who covered the
2: Desert Storm
1: and here Business cards, plastic green keys from different drinks, Larry King. Oh, that's so nice. Larry King stuff, newspapers from the Middle East. Saddam Hussein in an interview. In interview. We present our best for you. So I, I I appreciate everything you I do. Absolutely. Day. Absolutely. Good. The Good. So the right. means, Let's sign this picture over here. It means the military is. I, 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 I,
3: I there. So Look at that George Hill hair. Probably weighed a hundred pounds of leg. <laughs> oh how you doing? Good. You still
1: any pounds yet? Is this the laptop that was damaged by a bullet? So I am in DC. I oh, DC. Yeah. The, the elections. The todos estos objetos, algunas veces no encantas, para, para, de las reporteros
2: los trajeron
1: para ejemplar la historia. Pero ahí está la cabeza de una bomba en el de que no sé, pues declaraba que es de Estados Unidos, que es Juan y ahí está el relato y sí, están las piedras de en la entrada de hotel estaba la cara de papá George George ya George Donnie al ejército a que eso se pedazos de piedra La City Bomb. Esta es que City Bomb. La is the computer I was talking about.
2: que
1: Fue por La 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 Muchas La La y de toda la reunión, miren aquí está
3: You soft are all on that side.
2: Paul casada con su el varias veces. Ella
0: hablaba
1: Que las quise repetir. Yo siempre me Beauty Before Age. Y bueno, la pasamos bien. Un rato que estuve no me pude quedar porque básicamente estaba yo bastante ocupado el día de ayer. Tenía demasiadas cosas que hacer y bueno, el tiempo me ganó. Tuve que hablar de la carretera a los colaboradores de frena para decirles que apenas me alcanzaba el tiempo para llegar al estudio e iniciar el programa. Pero regresando al tema de por qué CNN en español abre sus oficinas para dirigir todos los noticieros para América Latina, desde México, obviamente que va a haber los corresponsales y estudios en Argentina. Allí en Palermo, Turner compró unos edificios muy bonitos, y enfrente, Fernando Carranza, socio de Carlos Astolfi, compró y edificó unos estudios de doblaje. Y al, a las pocas cuadras están los, los estudios de Fox Latinoamérica. Y bueno, ahí compiten entre ellos y también desde ahí se van a producir cosas de Argentina, se van a producir cosas de Colombia, de Venezuela. Pero aquí lo interesante es que la visión de Ted Turner se quedó en la esencia de los canales. O sea, ustedes han visto últimamente las caídas del presidente Biden y como me lo dijo ayer un alto ejecutivo de CNN. Frank, vamos a estar ahí porque vamos a cubrir la verdadera caída de Andrés Manuel López Obrador. Es la caída final. No puedo decir nombres, pero sí creo mucho en esas palabras. Eh, ustedes han visto en mis redes sociales, pues hablé con mucha gente, estuve con muchos de mis ex jefes. Yo trabajé 24 años en esta empresa. Y me prestaba la señorita Charlotte Lennart para colaborar en los programas de noticias de CNN, principalmente en inglés. Y bueno, hubo una serie de cosas súper interesantes, pero lo que les quiero dejar bien claro en esta charla es que la empresa Turner no va a ir a jugar a México. Eh, la empresa CNN se ha caracterizado por ser una empresa de cobertura seria en materia de noticias. Y ellos toman muy en serio la manera en que se le verifican los datos y la información de una historia. Y ellos no van a jugar. Ellos no van a, a México a jugar Uh, como alguien me lo dijo, Frank, this is business, this is not Candyland. Esto es un negocio, esto no va a ser el país de las maravillas, de los dulces, etcétera, como lo quiere interpretar. Ya van con sus anunciantes desde Estados Unidos. No van a vender propaganda política precisamente para evitar que se contaminen la, la calidad de los contenidos. Toda la esencia de los canales va a tener que ver con la estrategia de dar al pueblo mexicano, y escúchelo muy bien, porque me lo dijeron ellos, van a dar a la audiencia de México lo que Televisa, Multivisión, Canal Azteca, Milenio Televisión no han podido o no han querido dar a la audiencia de México porque están vendidos López Obrador juega, eh, ellos juegan al doble juego, tú me atacas pero acá recibe 3 millones de dólares para que me hagas promoción, para que transmites mi transmitas mi mañanera y, aparente y es el juego vean Radio Fórmula Radio Fórmula Hoy dejó ver la parte de este juego de, de, es, de una manera muy nítida. Se los voy a poner rápidamente para que lo vean. Disculpen, no lo tengo en Cube, pero van a ver la arrogancia de este hombre que siente que ya ya dominaron al país y precisamente por eso me da mucho gusto que va CNN a hacer una cobertura diferente a México para cambiar la mentalidad de la gente. Vean eh, cómo este hombre que a bien decir el ingeniero Lozano le dice pigmenio por puerco, pig, puerco en inglés es pig, y, y vean, vean la manera arrogante desde que la manera en que se sienta, la manera en que se dirige hacia Ciro Gómez Leiva y Ciro también ahí de palero dándole por su lado y ya casi casi diciendo pues que ya es un hecho que López, por así decirlo, gana la elección del Estado de México. Escuchen y les voy a dar
3: mis comentarios. Ah, bueno. O sea, qué es... es un candidato eficaz sí. el que gana el No es fácil ganarle en el Estado de México en este
1: momento a Morena con la fuerza que tiene el presidente, con, en fin, con muchas otras cosas.
3: No es fácil un resultado de 45% que será una derrota. Te la volteo. Sí. Era inconcebible pensar que el Estado de México lo podía perder el PRI. No. Era inconcebible. No, no con el operador en la presidencia. Oye, 90, pero bueno, ellos, 94 años de victorias sí. seguidas. Y el
1: próximo miércoles... Entonces
3: se va a producir lo inconcebible. Y veremos la última paletada de tierra sobre la fosa de un cadáver viviente, que es el PRI. Y entonces vuelvo al punto. La derecha y el PRI mismo no acaban de entender ¿Qué? la naturaleza de lo sí, sucedido. 33, Cuando 46. hablo de eficacia electoral, sí. hablo de victoria. Ah, bueno, o sea, ¿por es, qué es un es, candidato eficaz sí. el que gana
1: el No es fácil ganarle en el Estado de México en este momento a Morena con la fuerza que tiene el con, en fin, con muchas otras cosas. No es fácil un resultado de 45% que... es Morena allí, pues es obvio que nadie votaría por el PRI. Pero en este momento hay una alianza que es mejor que nada. Entonces hay que callarle la boca al puerco de Pigmenio Ibarra porque es muy triste la arrogancia en que manejan las cosas como si ya fueran los dueños del país. También me mandaron este video que hace mucha elocuencia al tema de que va CNN a transmitir noticias desde México Porque una cosa era manejarlo a través de corresponsales Y otra cosa, iba a haber gente especializada, contratada en México eh, Sí va a haber cubanos, si iba a haber argentinos y todos Carmen Aristegui seguirá, pero Carmen Aristegui siempre ha sido freelance Carmen Aristegui es una colaboradora de CNN en español, y no tiene mucho que ver en las decisiones. Se los digo de buena fuente. Ni Carmen Aristegui, ni Fernando del Rincón, creo que no se queda. No sé los detalles, porque a mí me dijo el Ejecutivo, ¿sabes qué, Frank? Limpiamos la casa y vamos por algo nuevo. Y ya están contratando. Están buscando grupos de editorialistas muy selectos. Entonces todo esto va a ser algo novedoso, sin tendencias y más que nada informativo, con veracidad que le caracteriza a la cadena CNN en español. Ahora, me mandaron otro video también de un senador muy polémico que ya lo hemos presentado de repente aquí en el programa. Entonces, para que vean las tendencias, las coyunturas, por dónde se manejan, porque es muy El triste. De
0: México
2: debe ser presidente de todas.
1: Escuchen, y es ahí sí estoy muy de acuerdo con él. Lo que dice completamente es asertivo y objetivo. Vean exactamente sus palabras de este senador mexicano. Me da risa porque este senador informa mejor que los periodistas mexicanos. Algo les ha pasado y hay unos muy polémicos, pero todos están vendidos, igual que los diputados de oposición. Como se los dijo ayer un campesino de Nayarit y otro de Sinaloa en una conferencia de prensa: diputados y senadores quieren ser presidentes y no se han parado a resolver ayudarles a negociar los problemas. Lili Telles es de Sonora y su estado, los campesinos del Valle del Yaqui están en emproblemados y esta mujer no ha sido ni siquiera para mantener una resolución, abrir un canal de diálogo y el secretario de Gobernación con una arrogancia que les ha cerrado la puerta en la cara. ¡Qué barbaridad! Me va... A doler mucho si gana morena el Estado de México. Veamos.
2: Todos. No importa su orientación sexual, no importa su preferencia religiosa, no importa su condición económica, no importa nada. A todos los debe cuidar. Un presidente debe dolerle, debe dolerle en el alma a un feminicida. ...y lo debe encarcelar, debe dolerle en el alma que lastimen a las mujeres... ...un presidente, un presidente debe dolerle en el alma que cachetee un criminal... ...a un soldado mexicano, a un marino, hoy es día de la marina, hoy estaban festejando algo de la marina... Sí, 25, sí, sí. ¿Primero de junio? ...que lastimen a un marino, que un criminal en Tamaulipas lastime a un marino... ...le debe indignar a un comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por favor bajo ninguna circunstancia un presidente que desprecie a los otros poderes. El presidente de México debe ser presidente de todas y de todos.
1: Eso es muy cierto. Debe de ser presidente de todos. Y Andrés Manuel López Obrador no lo es. Y lo que va a hacer la cadena CNN en español es no venderse y poner el ejemplo, lo mismo que hizo el periódico Reforma cuando llegó a la Ciudad de México. Decirles con guante blanco, ¡pum! Ustedes son unos corruptos. Y el periódico Reforma, Alejandro Junco, mis respetos, me pagó mi beca universitaria, Ramón Alberto. Discrepo en algunas cosas con ellos, pero en otras los respeto y los admiro. Y uno de ellos fue el lanzamiento del periódico Reforma, que luego tuvieron problemas entre ellos porque Ramón Alberto reclamaba sus 20 millones de dólares y que no se los dieron, le dieron pedacera y luego los demandó. Bueno, así son las cosas de dinero y las sociedades. Pero a mí realmente lo que me da el objetivo punto para Delinear esta situación es que si llegan como el grupo Reforma, que llegaron con todo el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, porque no tenían oportunidad de abrir el periódico en la Ciudad de México, Alejandro Junco ya tenía todo el diseño, las rotativas apalabradas en Estados Unidos, todo listo para montar, pero no había indicios de que algún presidente tratara de apoyar la iniciativa de lanzar un periódico neutral e independiente como el Reforma. Y fue Salinas de Gortari, el paisano, el paisano, como le decían, el que los apoyó, claro, tuvo un costo político. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Ahora CNN en español llega a México, como me lo dicen, para quedarse y ya llevan bien delineada su lista de quién es quién en la política, de quién es quién en el ambiente mercenario del Congreso de la Unión, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores. Ya saben quién sí se vende y quién no se vende. Ya saben ellos... ¿De qué pie cojea cada quien? Entonces, básicamente, pues es algo muy interesante. Eh, por cierto, aquí les presento otra foto. Yo tengo varias fotos con Ted Turner, Ted Turner en persona, pero ayer como Ted Turner ya está muy enfermito y no me atrevo a poner las fotos por el respeto que le tengo a mi ex jefe, eh, llevaron este Ted Turner a la fiesta, que es un Ted Turner de cartón, la foto a tamaño ideal, a tamaño de del señor Ted Turner, y de allí la ponen y todo el mundo se toma una foto con él y para decir, hey, yo estuve con Teddy, y es muy interesante porque se amontona la gente para tomarse esa foto, aunque sea para tener un recuerdo. Porque Ted Turner aquí en Estados Unidos es todo un personaje. Es realmente alguien que a la gente le hace sentir un héroe del periodismo. Porque todo mundo se opuso al lanzamiento de CNN. Y él les dijo, no, yo sé que un canal de noticias las 24 horas va a pegar y estoy seguro y me voy para adelante y hubo mucha gente que lo criticó y le dijeron, Ted, estás loco jamás va a funcionar y ahí está CNN, yo me tomé la foto cuando ya se habían ido todos porque Dios mío estaba aquello pavorosamente lleno de gente, les voy a enseñar las fotos Aquí más adelante, una compañera me las tomó, me tomó demasiadas. Aquí es la, el manejo de la carretera. Ahí estamos todos. Esta es una foto que sacaron con un dron de empleados actuales y empleados que nos tocó de alguna manera trabajar con Ted Turner desde el principio. Y no fueron todos, ¿eh? Porque es de. Y la verdad es que la empresa, Turner Broadcasting System, Time Warner, como le quieran llamar, ha hecho un gran trabajo en materia de cobertura de todas las generaciones periodísticas que hemos pasado por allí. Entonces, yo realmente me quedo muy admirado de todo lo que vivimos ayer, Saludé a grandes amigos, Barry Koch, eh, Michael Hesing, un gran personaje, Rafael, Rafael Ortiz Guzmán, eh, el maestro, mi gran amigo, eh, Adrián Bernal, que, que les dije al principio que tiene su programa de Beyond the Borders, Más Allá de las Fronteras. Muy interesante y pues él es todo un personaje. Su papá era sastre en San Antonio, Texas, y le hacía los cortes a todos los políticos para sus sacos, sus pantalones, todo. Y era muy interesante ver que el señor nunca arreglar su situación migratoria porque como él sabía hacer una profesión muy bien,
2: la gente lo...
1: Realmente nadie, nadie quería eh, molestarlo. Todos los políticos de San Antonio de la época se iban a hacer sus trajes con el papá de Adrián Bernal. Y pues fue una experiencia maravillosa. El otro señor es Jim Sch Schoonmaker, uno de los primeros directores de CNN, y me dio gusto verlo, así como a una gran cantidad de amigos. Y durante mis 24 años de trabajo en esta empresa, cinco de los cuales fueron como freelance, les quiero decir lo siguiente. Mexicanos, CNN en español, va en serio a México. Y no se va a burlar de los mexicanos como lo hacen Ciertos periodistas y ciertas cadenas televisoras que juegan a decir la verdad y que al, a la hora del día terminan enriqueciéndose y guardando sus dineros acá en los Estados Unidos. Televisa, Multivisión, Canal Azteca. Milenio, yo veo cómo vive Azcárraga, Emilito Azcárraga Jean, en Miami, también veo cómo vive Salinas Piego. No, 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 es un robadero, todos roban y no hace nada por México, así que qué bueno que va una cadena noticiosa honesta, con buenas intenciones, porque es lo que México necesita. Si los periodistas mexicanos dijeran la verdad, López Obrador no hubiera llegado tan lejos como, lo, como llegó. Y les doy un ejemplo más. A Gilberto Lozano lo han estado boicoteando todos. Ni Reforma, ni El Universal, ni Televisa, ni Milenio, ni Latinus, ni Loret de Mola, ni El Sol de México, ni Radio Fórmula, nadie lo entrevista. Solamente Fernando del Rincón de CNN en Español le ha dado espacio al ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Y yo en este espacio pequeño, modesto, que de alguna manera tengo una gran relación como ex empleado de CNN, le rindo todo mi respeto y todo mi apoyo a la cadena Warner Media y les deseo el mejor de los éxitos. México necesita de un buen periodismo, un periodismo fértil, no un periodismo estéril como lo tienen toda esa bola de imbéciles que no sirven para nada. Y también me refiero a varios que están en las redes sociales. Muchos vendidos blogueros que ni siquiera han leído un libro en su vida. Es increíble. Mucha gente se nota cuando es profesionista por la manera de utilizar el lenguaje, los tiempos, la sintaxis, etc. Y hay gente dando noticias y apoyando a López que no sabe ni hablar. Para mí es una tristeza ver las protestas de los maestros que siguen a la Chokis a Elvester Gordillo, porque veo sus pancartas y me arde el estómago de ver las faltas de ortografía y digo, no, Dios mío, los niños mexicanos en manos de esta pobredumbre, olvídense. Vean CNN en español, transmitido desde la Ciudad de México, que va a ser algo nuevo, hecho por profesionales, y si algo dicen que sea mentira o si empiezan de paleros a venderse a López Obrador, avísenme, porque yo voy a ser el primero en denunciarlo, porque ya estoy cansado de los periodistas de miércoles para no ofender que se venden. Y conozco muchos que tienen sus casas acá en Estados Unidos, claro, a nombre de otras personas. Ahí les doy un ejemplo. Me dijo... Paco Calderón, el caricaturista del Grupo Reforma, en una ocasión que fueron a una, a una gira eh, por Europa con Carlos Salinas de Gortari y que Amador Narcia, director de noticieros de Televisa, llegó presumiendo un abrigo nuevo con, con un precio de más de mil dólares y que se lo había regalado Otto Granados, el, el jefe ahí de prensa de la presidencia de la república y Salinas de Gortari también así se las gastaba en las giras presidenciales llevan a los periodistas y a cada uno le dan su sobrecito con efectivo para que gaste de mil a cuatro mil dólares López Obrador no viaja porque no es estadista no le interesa conocer el mundo porque no lo entiende entonces mejor se queda ahí en Palacio, guardadito y calladito, se va a ver más bonito diciendo estupideces. Pero sí, en materia de medios hay mucha corrupción. Hay unos vendidazos que olvídate. Y los noticieros para las televisoras mexicanas y los espacios de algunos periódicos se venden al mejor mejor postor y el pueblo de México a quién le importa a nadie tristemente entonces me solidarizo con aquellos que no han sido escuchados, que no tienen voz, gente del pueblo ciudadanos vayan a las nuevas oficinas de CNN en español a hacer sus denuncias lleven su evidencia Lleven sus fotos, sus grabaciones, hagan una cita por correo electrónico porque ellos quieren el contacto directo con la gente. No quieren intermediarios, mercenarios, manipuladores como muchos que andan por ahí vendiendo el sabor de las noticias a costo de sangre, de corrupción de injusticia, esos son los sabores de la noticia en México. Esperemos, y el ingeniero Lozano se ha escuchado cada día o cuando menos cada semana en CNN en español y le den espacio. Y ya verán, esto va a servir para que todos los periodistas, periódicos, estaciones de radio, televisoras de miércoles le empiecen a dar espacio. Ya verán, cuando sientan la competencia de CNN en español, ya verán cómo sí le van a dar espacio y tiempo a Gilberto Lozano de Frena. Le mando un saludo y un abrazo y que Dios bendiga a toda la gente valiosa de Frena y a los demás mexicanos que no son miembros de Frena, pero que la corrupción, las injusticias, el crimen, se los está llevando entre las patas de los caballos, voten este domingo para que hagan la diferencia. Dios bendiga a México y a todos los mexicanos desperdigados en el mundo y Dios bendiga a ese gran nuevo grupo de jóvenes entusiastas de CNN en español. Los periodistas también nos hacemos viejos y aunque tenemos algo de experiencia, debemos de reconocer que los jóvenes van a hacer lo mejor para convencer a más jóvenes, porque ya los rucos no tenemos el poder de convencimiento. Jóvenes, échenle ganas y convenzan a las nuevas generaciones. Que López es un dictador y está entregando México a China y a Rusia. Y agradezco al embajador Ken Salazar por apoyar la iniciativa de CNN en Español para México y los mexicanos. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.